0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 11. Januar ja, und das sind heute unsere Themen. N26 startet noch in diesem Jahr mit dem Kryptohandel. Lieferando stellt seinen Fahrern Smartphones und Fahrräder zur Verfügung. Der E-Scooter-Anbieter Spin zieht sich aus Deutschland zurück. Der Spielehersteller Take-Two übernimmt den Farmville-Produzenten Zynga. Und Disney patentiert eine Metaverse-Technologie für seine Themenparks. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Otto Birnbaum von Revent. Ja, und wir haben über zwei tolle Themen gesprochen. Beides sind Themen, zu denen wir auch heute bzw. morgen die Gründerinnen und Gründer zu Gast haben. Nichtsdestotrotz kurz zur Einordnung. Wir haben gesprochen über Kenbi. Das ist ein Unternehmen aus dem Pflegebereich, geht total durch die Decke, hat gerade 23,5 Millionen Euro eingesammelt. Und ich hatte unter anderem Katrin Alberding zu Gast. Das ist eine der drei Gründerinnen, mit der spreche ich morgen. Aber wie gesagt, heute schon die Analyse von Otto. Außerdem habe ich mit Otto gesprochen über die Finanzierungsrunde von O-Strom. Habt ihr vielleicht schon gehört, das ist ein neuer Stromanbieter, der Menschen incentivieren möchte, weniger Strom zu verbrauchen. Klingt erstmal paradox, ist aber genau das Konzept. Und Ostrom hat gerade 4,4 Millionen Euro eingesammelt, unter anderem von 468 Capital, Global Founders Capital und Übermorgen Ventures. Und darüber habe ich mit Otto gesprochen. Das Gespräch kommt auch sofort nach den Nachrichten mit einer Dressel. Aber kurz der Hinweis auf nachher. Wir haben mal wieder zwei tolle Gesprächspartner bei uns im Podcast. Zum einen Benjamin Günther, er ist der Gründer von Alasco. Und wenn euch der Name Benjamin Günther bekannt vorkommt, dann seid ihr schon ein bisschen länger in der Szene unterwegs, denn er ist einer der Stylet-Gründer und hat das Unternehmen damals für 80 Millionen Euro an Pro7 verkauft. Jetzt macht ihr was Neues und zwar mit zwei der drei anderen Stylet-Gründer hat er Alasco gegründet. Ein Unternehmen, das nach eigener Aussage eine Real Estate Success Software baut. Also das heißt, man versucht die gesamten Prozesse, die im Rahmen einer Immobilienerstellung anfallen, zu optimieren und zu koordinieren. Und dafür ist diese Software da. Ist ein riesengroßer Markt. Was da genau passiert, kann ich euch noch nicht sagen. Da gibt es eine Sperrfrist, die hält bis 10 Uhr. Dieser Podcast erscheint ja schon um 4.30 Uhr, deswegen müsst ihr euch gedulden bis nachher. Um 13 Uhr dieses Gespräch und dann um 16 Uhr geht es hier weiter mit Matthias Martensen, den Co-Founder und CEO von Ostrom Haben wir gerade drüber gesprochen, gab es eine Finanzierungsrunde in Höhe von 4,4 Millionen Euro. Unter anderem, wie gesagt, von 468 Capital, Global Founders Capital und Übermorgen Ventures. Darüber sprechen wir dann um 16 Uhr hier auf diesem Kanal. Beides zwei ganz tolle Gespräche. Ich kann euch versprechen, es lohnt sich. Und damit genug von mir. Wir gehen rein in die Nachrichten mit Anna Dressel, danach dann Otto Birnbaum von Revent und vorher, wie immer nochmal ganz kurz, die Verbraucherhinweise.
0: Werbung Deutschlands größte Neobank, N26, arbeitet weiterhin an ihrer Equity-Story und nimmt dabei den Kryptomarkt ins Visier. In einem Interview mit der Financial Times gibt sich N26-Co-Gründer Max Teienthal selbstkritisch bezüglich der Priorisierung der letzten Jahre. Hätten wir den Handel und die Kryptowährung aufbauen sollen, anstatt in die USA zu starten? Im Nachhinein betrachtet wäre es vielleicht eine kluge Idee. Daher stehe die Kryptointegration für N26 nun an oberster Stelle. Der ebenfalls geplante Aktienbroker soll hingegen erst im Anschluss lanciert werden. N26 ist mit einer Unternehmensbewertung von 7,8 Milliarden US-Dollar und 7 Millionen Kundinnen und Kunden in 25 Ländern nach Revolut die zweitgrößte Neobank Europas. Lieferando startet Mitarbeiterbindungsprogramm. Vor dem Hintergrund des sogenannten Rider-Mangels, also dem grassierenden Engpass an Zustellern, geht der Lieferdienstlieferando in die Offensive und kündigt an, die Löhne der rund 10.000 Kuriere in Deutschland zu erhöhen und gleichzeitig jedem ein wasserdichtes und stoßfestes Dienstsmartphone zur Verfügung zu stellen. Auch sollten die Fahrer die Wahl zwischen einem vom Arbeitgeber gestellten Fahrrad, einem Leasingrad oder ihrem eigenen Fahrrad mit lohnergänzender Kilometerpauschale erhalten. Der garantierte Stundenlohn steigt nach Unternehmensangaben rückwirkend ab dem 1. Januar 2022 auf 11 Euro und betrage inklusive aller Boni und Pauschalen bis zu 18 Euro pro Stunde. Spin zieht sich aus Deutschland zurück. Die Konsolidierung im E-Scooter-Segment geht weiter. So hat der Verleiher Spin angekündigt, sich aus mehreren umkämpften Märkten zu verabschieden. Neben Deutschland sind auch Portugal, Spanien und einige US-Regionen betroffen. Spin war 2018 von Ford übernommen worden und fährt seither offenbar Verluste ein. Man wolle sich künftig auf Regionen konzentrieren, in denen es pro Stadt nur eine limitierte Anzahl an e scooter verleihanbietern geben dürfe. Die sogenannten Limited Vendor Markets und dabei vorrangig in den USA, Kanada und dem Vereinigten Königreich, so CEO Ben Bear in einem offenen Brief. Im gleichen Zuge werde man sich von rund einem Viertel der Belegschaft trennen. Jedes siebte Unternehmen fürchtet Corona-Insolvenz. Laut einer aktuellen IFO-Umfrage fürchtet jedes siebte deutsche Unternehmen über alle Branchen hinweg durch die pandemiebedingten Ausfälle eine mögliche Insolvenz. Damit hat sich die Einschätzung der befragten Unternehmen seit Juni des vergangenen Jahres nicht geändert. Jedoch gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen. So sehen drei Viertel der Reiseveranstalter die Existenz ihres Betriebs gefährdet, gefolgt von der Eventbranche mit 67 Prozent und Beherbergungsunternehmen mit 59 Prozent. Im verarbeitenden Gewerbe sehen sich vor allem Hersteller von Mode- und Datenträgern mit jeweils 21% in Gefahr. Zwar hatten die Corona-Hilfen das Überleben vieler Unternehmen in den letzten beiden Jahren gesichert, aber auch viele Experten befürchten schon länger, dass die große Pleitewelle in diesem Jahr folgen könnte. DSGVO-Bußgelder erreichen Milliardenschwelle. Nachdem die EU-weite Datenschutzgrundverordnung DSGVO im Jahr 2018 gestartet ist, nehmen die damit verbundenen Bußgelder stetig zu. Laut einer Analyse des VPN-Dienstes Atlas VPN haben sie im Jahr 2021 erstmals den Wert von einer Milliarde Euro überschritten. Dabei handelt es sich im Vergleich zum Vorjahr um eine Steigerung von satten 521 Prozent. Insgesamt seien im vergangenen Jahr 412 Bußgelder verhängt worden. Die höchsten Strafen gingen dabei an die US-Konzerne Amazon mit 746 Millionen Euro und WhatsApp mit einer Geldstrafe in Höhe von 225 Millionen Euro. Take-Two übernimmt Zynga Der durch die farmville reihe bekannt gewordene browser anbieter Zynga wird vom Videogame-Publisher Take-Two Interactive übernommen. Dabei werde der Macher von Browser Games mit mehr als 12 Milliarden Dollar bewertet, so der US-Konzern am Montag. Singer verzeichnet nach eigenen Angaben monatlich etwa 134 Millionen Spieler und vermeldete für das abgelaufene Jahr einen Umsatz von 1,97 Milliarden Dollar bei einem operativen Verlust von rund 370 Millionen Dollar. Die im Free Float befindlichen Singer-Aktien würden für 9,86 Dollar je Papier erworben, was einen Aufschlag von mehr als 64 Prozent zum letzten Schlusskurs darstellt. Während die Singa-Aktien nach der Ankündigung um 46% stiegen, sind die Papiere von Take-Two um 13% gefallen. PayPal-Coin entdeckt Ein versteckter Code in der iPhone-App könnte die Gerüchte bestätigen, dass der Payment-Provider PayPal an einer eigenen Stablecoin arbeitet. Dem Nachrichtendienst Bloomberg wurden Hinweise eines Developers zugespielt, die Bilder eines versteckten Codes und Bilder der Arbeit an einem sogenannten PayPal-Coin inklusive eigenem Logo zeigen, der durch den US-Dollar gedeckt sein würde. Marktbeobachter spekulieren bereits seit geraumer Zeit auf die Einführung eines eigenen PayPal-Stablecoins als Teil seiner Kryptowährungsoffensive. Schon im Mai letzten Jahres hatten anonyme Quellen mitgeteilt, dass PayPal Gespräche mit Drittanbieter-Startups im Kryptobereich führt. Disney patentiert Metaverse-Technologie für Themenparks. In der letzten Dezemberwoche wurde dem Disney-Konzern ein Patent für einen Virtual-World-Simulator erteilt. Dieses Patent würde es Disney erlauben, 3D-Bilder und virtuelle Effekte auf physische Räume zu projizieren und hebt die Fähigkeit des Simulators hervor, gemeinsame Erlebnisse in der virtuellen Welt zu schaffen, ohne dass Headsets oder mobile Geräte benötigt werden. Dazu Disneys CEO Bob Chapek während der Telefonkonferenz. Unsere bisherigen Bemühungen sind nur ein Prolog für eine Zeit, in der wir die physische und die digitale Welt noch enger miteinander verbinden können, um in unserem eigenen Disney-Metaverse Geschichten ohne Grenzen zu erzählen. Sofern die Technologie hält, was Chapack verspricht, könnte das Metaverse somit Einzug in die physische Welt halten, beispielsweise im Rahmen eines Theme Park-Metaverse. Model wurde mit Apple AirTag verfolgt. Die Tracking-Technologie von Apple gerät immer wieder in die Negativschlagzeilen. Dabei war zuerst von Autodieben zu lesen, die teure Fahrzeuge mit AirTags verfolgen. Jetzt berichtet das US-Model Brooks Nader, dass man ihr mit dem Apple-Tracker nachspioniert habe. Jemand habe ihr einen AirTag in ihrem Mantel versteckt und sie mehrere Stunden lang verfolgt, so Nader in einer Instagram-Story. Zwar könne die eingebaute Anti-Stalking-Funktion des Betriebssystems IOS Warntöne von sich geben, wenn sich fremde AirTags in der Nähe befinden, dieses habe aber laut Nader erst nach mehreren Stunden Alarm geschlagen. Nader bezeichnete den Vorfall als ihren bislang gruseligsten Moment. Startup Insider Daily – Kurznachrichten Nach einem Zwischenfall mit Daten aus der Luca-App kritisieren Politiker von Grünen und FDP in Baden-Württemberg das Tool und rufen Nutzer dazu auf, die App von ihren Smartphones zu löschen. Zeitgleich fordern sie, den auslaufenden Vertrag mit dem Anbieter nicht zu verlängern. Das Land Baden-Württemberg hatte für die einjährige Nutzung der Software einen Betrag von 3,7 Millionen Euro gezahlt. Laut einer Studie der Online-Marketing-Rockstars und InfluData ist der deutsche Rekordmeister FC Bayern die Instagram-Marke mit dem stärksten Wachstum im deutschsprachigen Raum und konnte seine Follower im letzten Jahr um 5 Millionen steigern. Der Autobauer Tesla hat die Preise für sein optional erhältliches sogenanntes Full-Self-Driving-Upgrade deutlich erhöht. Kostete dies bei der Vorbestellung noch 5.000 US-Dollar, steigt der Preis am 17. Januar 2022 zumindest in den USA auf 12.000 US-Dollar. Mit dem Elektronikhersteller Samsung hat der nächste Großkonzern sein eigenes Metaverse-Projekt angekündigt. Man werde seine Filiale im New Yorker Stadtteil Manhattan als originalgetreue Kopie über die Decentraland nachbauen und in der virtuellen Realität zugänglich machen. Rund 15 Jahre später hauchen TikTok-Creator der zweiten Generation des iPod Shuffle von Apple neues Leben ein, vor allem als farbenfrohes Fashion-Accessoire zum Anstecken. Während einige Creator wie die Nutzerin Kira Vaden damit Millionen an Aufrufen verzeichnen, wundern sich Vertreter der Generation Z in anderen Videos, wozu der iPod Shuffle wohl ursprünglich mal gedacht war. Und das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Dienstag, dem 11. Januar. Insider Daily, Investments und Exits.
1: Super, ja, ich freue mich sehr. Otto Birnbaum ist wieder hier und äh, ich sage erstmal herzlich willkommen, Otto. Hallo Jan, es freut mich, äh, wieder mit dir zu sprechen. Ja, und man darf noch sagen: Frohes Neues, wir haben uns ja lange nicht gesprochen. Und seit gestern weiß ich, ähm, Birnbaum ist ein sehr gängiger Name in der VC-Szene, ja?
2: <lacht> ja, mit Raphael Birnbaum bei TCV. Ja. Es gibt auch noch einen weiteren Birnbaum äh, bei E.ON. Äh, Ach, wirklich? Äh, ja, das ist der neue Vorstandsvorsitzende oder Ach, neu, okay. aber ein bisschen länger. Aber äh, ja, der kommt immer wieder vor, allerdings keine direkten äh, bekannten Verwandtschaftsgrade.
1: Ah ja, aber auf jeden Fall gestern mit Raphael Birnbaum, das war ein super Gespräch, da haben wir über Miro gesprochen. Die sind natürlich, also wenn man jetzt sagt, Revent ist sehr früh, dann würde ich sagen, TCV ist genau das andere Ende des Spektrums. Das war schon irgendwie eine krasse. Dimension, fand ich. Aber wir haben heute auch zwei tolle Themen, finde ich, ne?
2: Ja, ich würde gerne mit dir ähm, einmal über Canby sprechen. Mhm. Ähm, die haben Ende letzten Jahres äh, noch mal eine echt sehr, sehr starke Finanzierungsrunde in Höhe von äh, 23,5 Millionen Euro äh, announced. Ähm, und das ist ein Thema, was mir total am Herzen liegt. Die beiden Gründer äh, sind absolute Raketen, ähm, Und ich habe da äh, investieren dürfen, schon in der ähm, Pre-Seed-Runde unter der partech flagge äh, damals zusammen mit Hardcore und ähm, Headline. Ähm, Und äh, das ist super zu sehen, wie sich das entwickelt hat. Also darüber würde ich sehr, sehr gerne mit dir sprechen.
1: Total gerne. Und was mich besonders freut, ich habe gerade mit der Katrin Alberding, heißt sie, äh, ein Gespräch geführt, dass sie die eine Gründerin von CanBe Ken, und ähm, habe dabei auch an dich gedacht, weil ich gesehen habe, frühe äh, frühe Part der Gründe, dass, dass das möglicherweise dein Investment war. Ich muss dich nur korrigieren an der Stelle, Otto, es sind drei Gründer. ja Also vielleicht waren es damals nicht drei, aber mittlerweile sind es drei. Sie haben ja so einen CTO noch in äh, Portugal sitzen. Den hast du Total. vielleicht... Total. Ja. Den
2: haben sie auch, den hatten sie damals auch schon. Nur dadurch, dass der in Portugal sitzt, hatte ich den äh, tatsächlich hier in Berlin nie getroffen. Deswegen äh, absolut richtig äh, und deswegen war der bei mir nicht so offen dem Schirm. Also es sind wirklich drei.
1: Ja, ist ja auch nicht schlimm. Ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her. Nutzen wir das doch vielleicht mal als kleine Brücke noch für Revent, weil da kannst du ja mal, du bist ja nicht mehr bei Patek, du bist ja jetzt bei Revent. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz ein paar Sätze zu Revent sagen.
2: Ja, sehr gerne. Also wir sind bei Revent. Dein Frühphasenfonds haben insgesamt ein Fondsvolumen von 60 Millionen Euro und investieren in Themen, die vor allem im Healthcare, Klima, Food und Empowerment-Bereich sind. Und bevor ich sozusagen, wir haben diese Themen uns ausgesucht, weil wir gesagt haben, da gibt es besonders viele Geschäftsmodelle, wo einfach eine sehr, sehr große und wichtige gesellschaftliche Veränderung über Technologie-Startups äh, äh, passiert und dass Technologie in dem Bereich wirklich was bewirken kann, was für uns alle äh, äh, sehr wichtig sein wird. Und sagen wir mal, diese Wirkung ist dann auch interessant aus einer kommerziellen Sicht, dass man sagt, okay, wenn wir eine, eine Firma haben wie ein Canby, die die ganze Pflegebranche revolutioniert, äh, dann ist das eben auch ein großer kommerzieller Wert der da geschaffen wird und, und das ist auch als Investmentfonds eine spannende Investmentthese.
1: Absolut und ich finde, das ist eine super Brücke zu Kenbi und ich kann auch jedem nur empfehlen, sich das Gespräch morgen, wir senden das morgen am Mittwoch, ähm, anzuhören, denn ähm, die Gründerin hat mir erzählt, dass sie durch ihre digitale Lösung, durch ihren Ansatz ähm, 40 Prozent Effizienz reinbringen in, die, in, den Ablauf, äh, in den Tagesablauf von Pflegerinnen und das, oder Pflegern. Das finde ich, das ist, das ist bestechend, ja? wenn man sich das mal anguckt, weil das ist eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast. Ne?
2: Total und es ist Eben auch, wenn man sich auch die Makrotrends anschaut, was passiert. Wir werden immer älter. Der Körper wird aber trotzdem jetzt nicht weniger Blessuren haben. Wir werden immer pflegeanfälliger und wir, wir müssen den ganzen Pflegemarkt aber Es gibt gar nicht genug Pfleger. Das heißt, wir müssen den erstens sozusagen die Effizienz erhöhen, aber auch den Job insgesamt attraktiver machen, dass mehr Leute in den Job reingehen. Und das ist genau sozusagen das, äh, ja, das kann Katrin natürlich tausendmal besser erzählen und hat sie bestimmt auch getan. Aber eben die Mission von Kenby, wie ich sie noch im, im Ohr habe, zu sagen, okay, wir machen Pflege wieder ähm, als einen sehr, sehr, sehr spannenden, äh, attraktiven Beruf, der viele Leute anzieht, dies braucht weil man kann auch diese menschliche Komponente nicht komplett über, über Roboter oder äh, Computer ersetzen.
1: Total. Und was sie auch gesagt hat, die Menschen bleiben nicht, also wenn sie mal angefangen haben in der Pflege, sie bleiben nicht lange noch dabei. Und das hat natürlich, das sagt ja auch viel über den Job aus. Ne? Mhm.
2: Total. Also ja, also ich bin ein großer Fan und ähm, ist natürlich auch, wir haben damals, investieren damals, ähm, waren das wirklich die drei Gründer und eine Idee. Ja, Ach,
1: wirklich das, so früh, ja? ja, wir Ach, waren
2: Gründungsinvestoren. Also wir sind wir, die Firma wurde sozusagen mit der ersten Finanzierungsrunde auch mit gegründet. Das kam alles, das war alles ein Notartermin. Ähm, und, äh, und damals von sozusagen wirklich die drei mit einer klaren Vision in einem Markt, der auch nicht einfach ist und auch viele Pflegestartups von dies schon versucht haben und so, so und so weit sozusagen gekommen sind war das nicht so einfach zu sagen, okay, nee, nee, die, die machen das anders, die, da klappt das jetzt. <lacht> ja. ähm, also das war schon äh, sagen wir mal sehr, sehr viel einfach auch ähm, äh, an die Personen äh, der drei Gründer, also äh, Katrin Clemens und, und, und ihren CTO. Das war wirklich ganz klar äh, äh, die Investment these damals. Und jetzt zu sehen, dass sie über 300 Angestellte haben oder über ein Team von 300 Leuten, die, die sozusagen eng die auf der Canby-Plattform sind, das ist natürlich erfreut mein Investorenherz immens.
1: Nee, total. Und was ich dann auch spannend finde, ist vielleicht mal eine kurze Seitennotiz, aber ähm, man redet ja in der, in der Startup-Welt immer von Sparkling-VCs, ne, von der Strahlkraft bestimmter äh, Investoren und das scheint ja hier genau der Fall zu sein, wenn jemand wie ihr dann, also Partec ist ja jetzt nicht, also jetzt ich meine jetzt nicht dich persönlich, sondern Partec an sich ist ja wirklich eine, eine tolle Marke, ja, die etabliert ist, die zieht dann auch andere Investoren wieder an und, und schafft vielleicht auch Vertrauen für Folgeinvestment, weil da die, also die, Investoren, die danach investiert haben, das ist ja das Who is Who der Szene immer wieder. ne?
2: Ja, also die haben da eine sehr, sehr starke Seed-Runde von Red Alpine nach dieser Pre-Seed-Runde sozusagen gemacht. Die, die allererste Finanzierungsrunde war Partec Headline and Hardcore. Ach, das ähm, waren schon die drei? Das waren schon die drei. Ach so, okay. Und da muss man dazu auch sagen, das war wirklich auch Hardcore und Headline, die das hauptsächlich getrieben haben. Und Patek hat eher ein kleineres Ticket mit dazu
1: gemacht. Und Headline, glaube ich, Christian Miele hat es hier erwähnt. Ne?
2: Genau, Christian ja. Miele und von Hardcore hat das Levin Buns gemacht. Das waren schon wirklich die, die auch noch, noch früher und sich noch stärker damit auseinandergesetzt haben.
1: Und jetzt die aktuelle Runde, ne? wir haben 23,5 Millionen Euro insgesamt. Und Endeavor Vision, die kenne ich offen gestanden jetzt nicht. Jetzt habe ich gerade gesagt, who is who, die kenne ich nicht. Uh, muschler Mutsch, Ventures ist noch dabei und dann eben die ganzen alt investoren sind alle mitgezogen. Ne?
2: Also Endeavor Vision ist ein großer Investor in den, im Healthcare-Bereich aus den USA. Und ich finde es immer sehr spannend, ähm, gerade wenn amerikanische Investoren ähm, in Europa investieren und vor allem in Märkte wie im Healthcare-Bereich, die nicht einfach sind, weil sie eben einen starken, öffentlichen Anteil haben. Ja, viele sind ähm, ja, äh, sozusagen, ähm, Krankenversicherung ist jetzt nicht automatisch privat. Es, es, es gibt sehr, sehr starke sozusagen rechtliche Vorgaben. Und es ist eigentlich ein recht stark regulierter Markt. Ähm, und da sieht man in den USA oft, sind diese Märkte weniger reguliert, nicht ganz frei, aber weniger reguliert. Und die verstehen dann schneller, den Wert von diesen sehr, sehr innovativen und starken Unternehmen in Europa, die sozusagen den Wert schon haben, in Amerika ist der Glas klar und in Europa dadurch, dass diese Märkte so reguliert sind, ist das manchmal nicht so offensichtlich für andere. Ähm, und also mich wundert nicht, dass da sozusagen die Amerikaner das jetzt als ersten wirklich sehr, sehr starken Growth Fund aufgegriffen haben, ähm, weil die einfach sagen okay das ist das ist happening <lacht> und, und, und wir verstehen sofort äh, äh, was ihr da bauen wollt
1: würde ich sofort unterschreiben das einzige was ich mich gefragt habe das habe ich jetzt mit äh, Katrin nicht besprochen aber es gab ja hier gerade vor kurzem die Insolvenz von Careship ne? und äh, mhm. das ist ja ein bisschen ähnliches Thema ich kenne jetzt die beiden Unternehmen natürlich können sie jetzt nicht Benchmarken und nebeneinander halten aber Der Mhm. Markt, also nur weil der Markt groß ist und äh, irgendwie nach nach Veränderungen ruft, heißt es nicht automatisch, dass jede Veränderung auch funktioniert, ne?
2: Total. Und ich habe ja auch am Anfang gesagt, der Pflegemarkt, auch als sie angefangen haben 2019, war jetzt nicht so, dass die Investoren geschrien haben, ja, will ich unbedingt rein investieren, weil äh, hat schon hundertmal extrem gut funktioniert, so. Das war nicht so, ja. So ein CareShip ist sozusagen an Insolvenz angemeldet. Andere äh, gehen jetzt nicht unbedingt durch die Decke. Ähm, und vielleicht ganz kurz zum Thema CareShip. Ähm, ich hatte das in Erinnerung, dass das CareShip wirklich ein reiner Marktplatzmodell ist, wo sich sozusagen Pfleger anmelden können, Familien anmelden können und diesen Matchmaker und können die so zusammenbringen. Während Canby viel integrierter arbeitet und wirklich sozusagen eigentlich eine Plattform für die Pfleger anbietet die wiederum ihre Touren besser organisieren können, die das Reporting besser machen können, das Billing besser machen können. Und diese von den 40% Effizienzsteigerungen, wovon du gesprochen hast, das macht Canby möglich, ja Und das ist eigentlich eine ganz andere Value Proposition als Matchmaking in einem Markt, der eigentlich Supply Constraint ist, weil es gibt da draußen mehr Nachfrage nach Pflegern, als es Pfleger gibt.
1: Ja, wir reden bei Canby eigentlich fast eher von so einem Workforce-Management, habe ich so so das Gefühl, wo so Arbeitsabläufe und so weiter. Wobei, was spannend ist, ähm, Katrin hat dann auch erzählt, dass sie jetzt in der Zukunft zum Beispiel auch viel mehr noch mit den Patienten arbeiten möchten. Also zum Beispiel einen Shop bauen möchten, wo sie dann bestimmte Dinge anbieten. Oder auch, äh, sie wollten so in den Bereich Telemedizin noch rein, haben dann aber sich dagegen entschieden, haben aber gesagt, sie können so eine Brücke bauen, Pfleger ist vor Ort beim Patienten und ein Telearzt ist zugeschaltet und leitet den Pfleger an und solche Geschichten. Also sehr, sehr spannende Mhm. Modelle die sich, finde ich, aus sowas ergeben, die dann vielleicht ein care zum Beispiel überhaupt nicht hätte machen können.
2: Ne? Mhm. Ja, und was natürlich auch sehr gut ist, so ein Canby versteht die Value-Chain extrem gut, weil sie eben in diese Prozesse komplett integriert sind. Ja, so von außen dann so einzelne Sachen abzubilden, ist viel schwieriger, als wenn man den Kern selber anbietet. Ja, und so können Sie dann auf Ihre Plattform zum Beispiel irgendwie einen Medkit-Doc oder eine andere
1: Telemedizin-Anbieter zum Beispiel draufsetzen. Nee, finde ich ja toll, dass du da so früh dabei warst. Das war mir gar nicht bewusst, ja. Ähm, Dann lass uns vielleicht nochmal, oder haben wir hierzu was Wichtiges vergessen, weil wir haben ja noch ein zweites Thema. Ähm,
2: Nein, also ich glaube, es ist nur ein ein wahnsinnig, also erstmal ein großes Kudos an an die Gründer. Und es zeigt aber auch, dass man in schwierigen Märkten in recht kurzer Zeit äh, äh, wirklich große Firmen bauen kann. Ja, also ähm, hier äh, 2019 äh, haben sie sozusagen gegründet. Das ist jetzt... äh, äh, zweieinhalb Jahre her. Ähm, Also ähm, wirklich, wirklich, wirklich große Kudos und ich glaube, das ist jetzt erst der Anfang. Die sind jetzt sozusagen von 12 auf 300 Mitarbeiter gewachsen in den letzten zwei, äh, zweieinhalb Jahren. Jetzt mit 23 Millionen in der Bank, wird das Wachstum nochmal eine ganz andere äh, Dimension erreichen.
1: Wird es ein bisschen entspannter. Ne? ja Und vor allem, sie haben während Corona, ich weiß jetzt gar nicht, ob Corona da zuträglich war oder eher hinderlich, aber ich glaube, Recruiting während Corona, das macht eigentlich relativ wenig oh, Spaß. Ja,
2: Katastrophe und dann Ausfälle und äh, die Leute haben Angst und teilweise ambulante Themen sind während Corona immer unangenehm. Also ich glaube, dass Corona eigentlich eher, eher wir, kurzzeitig zumindest herausford- große Herausforderungen
1: also ich drücke da auf jeden Fall die Daumen. Man hat gemerkt, die haben das, das äh, Herz auf jeden Fall komplett am rechten Fleck. Das ist ein super relevantes Thema, das sie scheinbar ziemlich gut lösen, finde ich. Ne? Ja, ich bin mir bin recht sicher. Also ich ja. äh, würde wieder investieren. <lacht> Und das nächste Thema, hast du mir im Vorfeld gesagt, wäre eigentlich auch ein Thema für euch gewesen. Ne?
2: Ja, sehr spannend. Ähm, O-Strom ähm, heißt die Firma, ähm, hat jetzt gerade 4,4 ähm, Millionen nochmal eingesammelt. Ähm, hauptinvestoren sind äh, Global Founders Capital, 468 äh, Capital, äh, mit investiert sind aber auch Übermorgen Ventures ähm, und, und äh, bekannte äh, Angels wie Erik äh, Walfors, äh, Philipp Klöckner. Ähm, sehr spannendes Modell. Äh, was die machen, ist, die sagen, okay, wir sind ein Stromanbieter, der eigentlich ein Geschäftsmodell so aufbauen möchte, dass wir ein Incentive haben, dass die Kunden weniger Strom verbrauchen. <lacht> ja, weil das aktuelles Geschäftsmodell ist, du kaufst einen Stromanbieter und zahlst pro Kilowattstunde. Das heißt, der Anbieter hat eigentlich ein Interesse daran, dass du maximal Strom verbrauchst. Umso mehr Strom verbrauchst, desto höher dein Umsatz und Marge. Was die sagen ist, okay, wir drehen die Sache um, Du zahlst uns ein Fixfee von 10 Euro im Monat und wir reichen die gleichen Kosten, die wir haben pro Stromkreis pro Kilowattstunde direkt eins zu eins weiter. Das heißt, wir helfen dir, Strom zu sparen, indem wir dich darauf hinweisen, dein ähm, Licht auszumachen, äh, vielleicht äh, sozusagen äh, andere Maßnahmen zu ergreifen, so dass das Incentive sozusagen und das Alignment da ist. Minimiere deine Stromrechnung. Ähm, Und und das finden wir ein sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell, ähm, weil es sozusagen auch gerade was im Energiemarkt, auch das ehemals stark regulierter Markt, was mittlerweile jetzt schon seit Jahrzehnten natürlich freier Markt ist, aber, aber trotzdem sozusagen oft noch so, Stadtwerke und auch Customer Service von Stadtwerken jetzt nicht dafür bekannt ist irgendwie so on die, die kundenzentrisch unterwegs zu sein. Die sagen eben, wir setzen äh, Front Middle Center die Kunden rein und wir bauen ein ganzes neues Geschäftsmodell, was wirklich den Kunden auf den in den Fokus setzt ähm, und das. Das ist kein dünnes Brett, <lacht> ja, ähm, gerade in dem Markt, wo sehr viel Geld, sehr viele Player unterwegs sind und auch mit steigenden Strompreisen aktuell sozusagen jetzt nicht so einfach ist. Aber wir finden das ist ein sehr, sehr spannendes Modell, ein sehr, sehr spannendes Team und wir beobachten die sehr,
1: sehr, sehr eng. Also, die Hörerinnen und Hörer haben es gerade in der Anmoderation schon gehört. Matthias Martensen ist heute auch zu Gast bei uns im Podcast. Den habe ich auch gesprochen. Ist wirklich ein, ein, ein sehr cooles Team, finde ich auch. Und es gibt aber auch ein paar erfolgreiche Vorbilder, glaube ich, aus dem Ausland. Ne? Das heißt, also die haben das jetzt nicht, nicht unbedingt neu erfunden, aber dieses, diese Incentivierung, die sie geben, möglichst wenig zu verbrauchen, die klingt ja eigentlich erstmal kontraintuitiv. Kann man mit sowas bei Investoren tatsächlich punkten?
2: Ja, also, ich glaube, der Vorteil ist, dass sie sozusagen Geschäftsmodelle in England, gerade so ein Oktopus, ähm haben, die wirklich Milliarden Firmen sind da drüben. Also es ist jetzt nicht so, hey, guck mal, das können wir machen und das funktioniert vielleicht, sondern das ist echt groß da drüben. Das ist sicherlich gut. Gleichzeitig ist, glaube ich, der insgesamt, der Energiemarkt, gerade aktuell mit relativ hohen Preisen etwas, was jetzt nicht jeder Investor komplett versteht. Und es gibt zum Glück auch relativ immer mehr spezialisierte Fonds, die auch wirklich sagen: Okay, wir machen einen Energiemarkt im Detail, machen andere Märkte im Detail. Und also ich glaube, dass man das ist schon hilfreich, wenn man die Märkte besser versteht, gerade in diesem im Energiemarkt. Ähm, das ist jetzt nicht ganz so ähm, trivial, ähm, sage ich mal so.
1: Und äh, die Gründer sind relativ tief drin im Thema. Ne? Der Matthias hat mir erzählt, der war lange Berater, hat sich das Thema wirklich äh, sehr, sehr intensiv angeguckt. Sowas hilft dann wahrscheinlich eben auch nochmal. Ne? Dann, dann entdeckt man quasi so die, die Schwachstellen und Angriffspunkte wahrscheinlich. Ne?
2: Total. Und der Matthias, äh, ich meine, du hattest ja auch mit ihm gesprochen, ist wirklich ein absoluter Experte, kennt die Industrie extrem gut, äh, kennt, wie du schon sagst, die Schwachstellen der incumbents und kann, hat sich eben klar mit O-Strom als mal, Firma positioniert, die eben... Kunde first auf allen Ebenen, ja, ob es irgendwie Customer Service ist, ob es Pricing-Modell ist, Zugänglichkeit, Transparenz, etc. Das ist, glaube ich, auch sozusagen der die riesen offene Flanke im Energiebereich. Ich kenne jemanden, der von seinem Customer Service von, von seinem
1: Energieprovider irgendwas mal gehört hat. Ja, total. Und äh, was Sie in der Pressemeldung mitgeteilt haben, dass Sie nach dieser kurzen Zeit schon jetzt inzwischen einer der Top 25 Stromlieferanten in Deutschland sind. Das finde ich auch bemerkenswert, muss ich sagen. Ja,
2: total. Ja,
1: also zeigt das Potenzial und das Wachstum, ne? finde ich irgendwie irre, ja.
2: Ja, also ist sicherlich noch ein Weg nach oben, noch ja, ja. 24 Plätze. Ja, aber ja, gut, es sind aber, natürlich ja. auch äh, Riesen, mit denen sie da unterwegs sind. Ja, ne? Also ja, ich, davon aber es darf nicht vergessen. Das zeigt erstmal,
1: dass das Ding wirklich gut fliegt, ja. Und äh, du, du nennst sie ja auch O-Strom, ne? Das finde ich, äh, liegt ja auch irgendwie nahe, weil ich habe ihn dann gefragt, ob das nicht viel zu einschränkend und zu, zu deskriptiv ist, was sie da im Namen haben, dass sie also gar nicht mehr raus können, wenn es so um Generalversorgung, was weiß ich. Äh, beginnt mit Wasser vielleicht oder ähm, irgendwelchen anderen Themen, ne? da, weil jeder bei Strom natürlich, äh, bei o an Strom denkt. Aber das, der Name kommt gar nicht vom Strom, der kommt von Ostrom, wird es eigentlich gesprochen. Elinor Ostrom heißt die Dame, ähm, die eine äh, Professorin war irgendwie und ähm, äh, meines Erachtens... Ähm, zu den, äh, also eine Forscherin der Umweltökonomie war, ich weiß es nicht mehr ganz genau, er hat es mir, mir erzählt. Äh, auf jeden Fall ist der Name ganz anders hergeleitet. Sie nennt es jetzt nur erstmal Ostrom, um sich quasi da zu positionieren. Fand ich total nett, ja?
2: Ja, sehr gut. Ja, Elinor Ostrom, ähm, habe ich hier gerade einen Wikipedia-Eintrag gefunden.
1: Ähm, ja, genau, ne? Also nur, weil, weil wir logischerweise alle Ostrom sagen und das passt ja jetzt für den Moment auch ganz gut, aber da könnte auch noch mehr kommen, würde ich damit sagen. Sehr ja, gut. Weil wenn du einmal, ich glaube, so ist es ja, wenn du einmal den Kundenkontakt hast, dann kannst du daraus natürlich dann, wenn und, und vor allem auch eine gute Positionierung, dann ist es ja naheliegend, dass du daraus auch mehr entwickelst. Noch, ne? Total, total. Ja. Und was würdest du sagen, was sind so die, ähm, die Herausforderungen für die jetzt aus deiner Sicht? Also was was ne, wir haben gerade über die 24, 24 Plätze nach oben noch gesprochen. Was müssen die jetzt noch richtig machen?
2: Ja, also ich meine, es gibt sozusagen ähm, eine Herausforderung, ist das halt einfach ihre, mhm. Wettbewerber auch sehr, sehr tiefe Taschen haben. (lacht) Ja, und das heißt, die können auch sehr viel, sagen wir mal, Kunden kaufen für sehr hohe Budgets, weil sie sagen, okay, wenn die danach bei uns 20 Jahre bleiben und wir die nach zehn Jahren irgendwie break even haben, dann reicht das auch für uns, weil wir sind halt riesengroß und können uns sehr, sehr günstig Geld leihen und können das sozusagen investieren. Also ich glaube sozusagen, diesen War of Funds, sich mit so Großen sozusagen anzulegen, das das ist eine Herausforderung, gleichzeitig aber auch attraktiv, weil wie wir alle wissen, wenn die Großen sozusagen merken, hm, wir kommen hier nicht weiter und die Kleinen sind sozusagen agil und stark und haben eine super Value Proposition, dann ist das sozusagen (lacht) auch ein unmöglicher äh, 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 Käufer äh, dann zu einem späteren Zeitpunkt. Ähm, Also das ist, ich glaube, aber das wird insgesamt schon schon, schon ein Thema. Und die andere Sache dass für das Geschäftsmodell ist es einfach, es ist noch besser, fallende Preise äh, im Strommarkt zu haben. Das heißt, ich glaube, interessant wird, wann sich jetzt hoffentlich im nächsten Jahr sozusagen die Strompreisentwicklung umdrehen wird und wir so eine Spitze erreicht haben und es sozusagen wieder nach unten geht. Und dann wird das Modell noch viel interessanter, weil dann können Sie sozusagen das besonders gut ausspielen und sagen, hey, guck mal, dein Strompreis ist in den letzten Monaten gefallen, du hättest davon profitieren können, wenn du bei uns bist, weil wir geben dir direkt den Strompreis weiter.
1: Ja, sie machen halt eben, das darf man auch nicht vergessen, sie haben wirklich einen, er hat seinen Tech-Stack äh, erwähnt, sie haben ihr Marketing-Stack erwähnt, das heißt, sie gehen ganz, ganz anders vor als irgendwie etablierte, vor allem so Stadtwerke und solche Geschichten. Ne? Ähm, das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass sie an der Stelle extrem gute Kostenvorteile sich auch irgendwie erarbeiten können, weil du jetzt gerade das tiefe Taschen und so weiter. Ich kann mir vorstellen, das ist ja auch ein endliches Modell. Irgendwann kommen ja so viele cleverere Competitor um die Ecke, die dann äh, auch dafür sagen, dafür sorgen, dass du nicht mehr in zehn Jahren deinen, deinen Kunden monetarisieren kannst, dass diese Sicherheit vielleicht auch verschwindet. Ne? Mhm. Ja, Was ich äh, vielleicht noch mal spannend finde, äh, nur, nur kurz, das wollte ich eigentlich mit dem Matthias doch besprechen. Ich habe mal, ähm, und das vielleicht mal so für die Hörerinnen und Hörer, nur mal als Gedankenanstoß. Ich habe mal irgendwann einen sehr, sehr schlauen Satz gehört von dem Daniel Rettig. Das ist der äh, weiß nicht, Redaktionsleiter, glaube ich, von dem Magazin ADA. Und die haben auch einen Podcast, also ein, ein Zukunftsmagazin. Und der hat mal, weil wir, wir kennen das ja alle, wir also alle oder Menschen lassen ja immer mal das Licht irgendwo an in irgendeinem Raum. Ne? Du gehst aus dem Bad raus, vergisst das Licht oder im Schlafzimmer oder sowas und denkst nicht so richtig drüber nach, das Licht auszumachen. Und der hat einfach gesagt, man muss das einfach mal vergleichen mit einem Wasserhahn. Ja? du würdest ja auch nicht aus dem Raum rausgehen und das Wasser laufen lassen. Und das finde ich so eine spannende Geschichte, die einem vielleicht auch noch mal vor Augen führt, dass man eigentlich viel mehr darüber nachdenken muss, dass wir alle anfangen müssen, Strom zu sparen.
2: Total. Also Und, und ich glaube, was, was auch noch mal sehr, sehr spannend sein wird, wenn wir wirklich in den nächsten Jahren ähm, viel, viel mehr Solar- und Batteriesysteme einfangen werden, aufzubauen. Und Also ich kenne das sozusagen noch aus meinen, meinen Solarzeiten, Also Da ist auch wirklich, da kommt man schon schnell zu 80, 90 Prozent Unabhängigkeit, indem man einfach den Strom wirklich aus der Sonne abfängt, speichert und dann abgibt, wenn du ihn sozusagen brauchst. Also das wird auch nochmal sehr, sehr spannend, äh, äh, da einfach auf auf einen, einen neutralen Footprint zu kommen indem man ihn selber produziert.
1: Und das glaube ich auch übrigens, ähm, Stichwort Marke, ne? dass so ein o hinterher auch darüber punkten kann, dass sie halt sich einfach ganz anders positionieren als so die großen etablierten, äh, ne, du hast gerade vorhin von deinem von deinem Namensvetter gesprochen, ähm, aber das, ne? dass so die ganzen äh, Etablierten eben möglicherweise Probleme haben, weil sie eigentlich für eine alte Generation von auch weiß nicht, ähm, wenig Nachhaltigkeit und wenig, wenig Umweltverständnis vielleicht stehen. Und dass jetzt die Generation, die so nachwächst, vielleicht dann eben auch entsprechend, wir sehen es ja an Fridays for Futures und so, entsprechenden Druck macht, ne?
2: Ja, total. Glaube ich auch. Und das ist eben auch sozusagen die Power of a Startup, ist eben, ist Brand, ist Geschwindigkeit, ist Tech-Stack. Ganz klar die Tech-Stacks von von den Banken und Stromanbietern, die möchte man gar nicht sehen sind Die haben teilweise hunderte, tausende von Entwicklern, die einfach nur das existierende System am Leben erhalten. Und das ist natürlich wirklich sozusagen der Charme von den Challengern.
1: Ja, er sprach andersrum von einem Unternehmen, das er von Ihnen kennt, wo er sagte, da gab es dann auf 100 Mitarbeiter einen Entwickler. Das, das ist das umgekehrte Modell, ja?
2: Ja, da muss man sich dann anfragen, wie viele Mitarbeiter haben sie und dann bist du schnell bei der Zahl, ja.
1: Genau, ne? Also sehr cool, was deine Bewegung ist, muss ich sagen. Aber ich verstehe richtig, das wäre eigentlich ein Thema gewesen, wo ihr auch euch wohlgefühlt hättet, ne?
2: Total. Und wir finden den Bereich sehr, sehr spannend. Wir behalten, wir sind, gucken uns das sehr, sehr nah an. Wir, wir kennen das Team, wir finden sie super. Also das ist etwas, was wir auf jeden
1: Fall bei uns auf unserem Radar haben. Super. Also falls es nochmal jemand gibt, der sowas Ähnliches macht, der kann sich zumindest bei euch melden. Sehr gerne. Cool. Otto, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ich freue mich aufs nächste Mal, ja?
2: Ich auch. Ganz vielen Dank. Guten Start. Startup Insider Daily,
0: der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's, das war Otto Birnbaum von Revent. Und ja, damit sind wir durch für heute Vormittag. Kurz nochmal der Hinweis auf nachher. Um 13 Uhr geht es hier wie gesagt weiter mit Benjamin Günther, dem Co-Founder von Alasco. Worum es dabei geht, kann ich euch noch nicht genau sagen, aber es lohnt sich nachher reinzuschalten. Und um 16 Uhr lohnt es sich nicht minder. Da ist dann bei uns zu Gast Matthias Martensen, der Co-Founder und CEO von OSTrom. Ein tolles Thema, muss ich sagen. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Fragt euch einfach mal selbst, ob ihr überhaupt eine Idee haben könntet, wie man einen Stromanbieter aufbaut. Ich hatte keine und habe mir das erklären lassen. Hat großen Spaß gemacht. Und O-Strom ist mittlerweile, zumindest nach eigener Aussage, einer der 25 größten Stromanbieter in Deutschland. Wie schafft man sowas in so einer kurzen Zeit? Ostrom gibt's gerade mal ein Jahr. Das alles, wie gesagt, nachher um 16 Uhr. Ich kann versprechen, es lohnt sich. Bis dahin euch erstmal einen wunderschönen Tag. Und nicht vergessen, eine kurze Bewertung auf Spotify. Einmal kurz auf 5 Sterne drücken. Damit helft ihr uns am allermeisten, diesen Podcast bekannt zu machen. Dafür vielen, vielen Dank. Und ja, wie gesagt, bis nachher. Hoffentlich. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.